0: Kinomania. Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże. Witam Was, e, słuchacze, nasi drodzy, w kolejnej e, odsłonie audycji Kinomania. W Radiu Widok. Przy mikrofonie ojciec Marcin Rutkowski oraz Jakub Frycz.
1: Tomek Goa.
0: Witamy Was serdecznie. Dzisiaj będziemy e, no, w naszym zacnym gronie rozmawiać e, o filmie pod tytułem Spotkanie. Jest to film z 2021. 10 roku w reżyserii Davida A. R. White'a. Scenariusz do tego filmu napisał Sean Paul Murphy razem z Timothy Ratajczakiem. Takie polskie nazwisko, jak słyszycie. Mhm. E, oryginalny tytuł tego filmu to The Encounter, co możemy tłumaczyć z angielskiego również jako wyzwoliciel, jako kontakt. No, tytuł polski e, dostał e, e, właśnie taką nazwę, czyli spotkanie. No i chcieliśmy chwilkę na ten temat, na ten temat tego filmu porozmawiać z z Tomkiem i z Kubą, no ponieważ wiem, że go oglądaliście i że macie jakieś kilka przemyśleń na na jego temat. Powiedzcie mi, Tomek, Kuba, tak przedstawmy słuchaczom, o czym jest ten film w ogóle.
1: Na początku jest Wędrująca Dziewczyna, która chce złapać autostopa. Mm-hmm. E, przejeżdżały auta, pierwszy przejeżdżał e, jeden bogaty pa- ten mężczyzna, e, który on prawie przejechał.
2: Potem Nazywał się Nick. No, tak. Miał mm-hmm. sieć restauracji. Z tego co wiem, to fast foodów bodawał mm-hmm. potem tak, okazało pewnym się, koledze no. czek na hamburgera, więc myślę, że to fast foody. I grał też w futbol amerykański tam. Miał dwa złote pierścienie Super Bowl. Uh-huh.
0: No, czyli to tak tajemniczo był... się zaczyna film, że no. jest ciemno, jedzie ciemno. samochód, idzie dziewczyna i nie wiadomo trochę o co chodzi. No, hmm. I co dalej się dzieje?
1: No to potem przejeżdża małżeństwo Hank i Katrin. Uh-huh. Mm.
2: Millerowie, którzy um, kłócą się. Katrin chce wziąć z Henkiem um, rozwód, ponieważ stwierdzi, mhm. że nie chce być już panią Millerową. Mhm. Że chce być sobą.
0: Ale na początku jeszcze nie wiemy, o co chodzi. No i co dalej się dzieje, Tomek?
1: No to dalej jest tak, że Hank chce m, zabrać tą dziewczynę, a Katrin jej nie chce zabrać, a więc Hank się zgodził, żeby już jej nie zabierać i pojechał dalej. No i potem m, przejeżdża Melisa, która w końcu zabrała tę dziewczynę e, do samochodu, e, no i ona, wsiadł, ona wsiadła do niego i pojechali, da, pojechały dalej.
2: To był taki wątek, że dziewczyna, która łapała stopa, miała na imię Kajla. Mhm. A ta, która ją zabrała, miała na imię Melisa. I jechała się oświadczyć swojemu chłopakowi aż 6 tysięcy chyba No,
0: Stany są rozległe, więc tak, mogło być że tak, że tak to to możliwe, jest jakiś że kawał drogi. Tysięcy. No i co się wydarzyło później? My, Oni...
2: Przyjeżdżali w lesie koło małego baru.
0: Małego baru. Takie tak. amerykański z hot dogami, takiej, takiej... Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Tam cheeseburgery i w ogóle. Mm, Melissa nalegała, żeby może tam stanęły, uh-huh. lecz Kajla stwierdziła, żeby jechały dalej. Y-
0: Jakoś tej Kylie się spieszyło, nie? Chciała szybko gdzieś mm-hmm. wyjechać. Myślę, no że c- uciekała
2: no. po prostu.
0: No i co, i co Tomek?
1: Dalej no się i wydarzyło? jednak się nie zatrzymały w tym barze, a więc pojechały dalej, y- ale zatrzymała, no zatrzymał ich... Oficer Devil, że jest droga zablokowana.
2: Devil. No, no właśnie, bo to było tak no, napisane Devil. Devil. Takie, taka e, grasów. Zobaczymy, tak, co później się z tego
0: wyniknie. No
2: też. do no to... niewiedzących Devil po angielsku znaczy ja był właśnie.
0: No to. Więc
2: ta... to też takie trochę było zastanawiające.
0: No i co? Ten ten oficer ich cofnął, zablokował, powiedział, że droga zablokowana i. Jak się sytuacja
1: No potoczące? to y, Melisa powiedziała, że y, jak przejeżdżałem, mijały mały bar. Y, no i żeby się wrócić do niego i żeby przeczekać to, a oficer Deville powiedział, że ten bar już, już dawno nieczynny. No, a Melisa powiedziała, że y, widziała, jak tam się światła świecą, y, więc postanowili, że zawrócą i tam pojadą.
2: Mm-hmm. Tak. Okay. Ym, no i tam dojechały właśnie tej, chyba, nie? Przy tym miejscu, gdzie jest zablokowana droga, właśnie z powodu tego była właśnie burza i deszcz podmył drogę.
0: Drogę. No i co? I, I ta Melisa i tak. Kayla znalazły Spotkały się...
2: jeszcze y, przy tej blokadzie innych ludzi, którzy właśnie nie wzięli Kaili na stopa Aha. i wszyscy. Zawrócili się właśnie do tej, do tego baru.
0: Aha, i co? I tam w tym barze coś ich zaskoczyło. No powiedzcie, co tam się wydarzyło w tym barze? Bo chyba to, bo większość akcji no. działa się właśnie w, w tym barze, tak? tak. To, co powiedzieliście, właśnie to c- był taki wstęp. Film, jak nie no. no, co się Tomek tam wydarzyło w tym barze? Co, co no,
1: to, to... po przyjeździe y, w, weszli do środka, y, no to przywitał ich y, y, ten...
2: Pogodny mężczyzna, który właśnie nosił dziwnie dla nich znajome imię. Mhm. Nosił imię Jezus.
1: O, Ciekawe.
0: No i co tam się wydarzyło?
1: Mhm. E, Nik od razu się zapytał, czy mm, Jezus właśnie ma telefon, żeby on zadzwonił, no więc on poszedł dzwonić, a on e, proponował im do picia e, no, i wodę. wodę
2: ciekawe było to no właśnie mnie właśnie też to tak intrygujące, że powiedział że sam stworzył tą wodę że to jest woda jego własnej produkcji aha to, to było, myślę fajne. Sobie, to było że fajne to to jest sposób. naprawdę właśnie oglądając to jeszcze nie zajarzyłem faktów do końca pomyślałem sobie może to jest właśnie je- osoba która ma rzeczywiście Jezusa Chrystusa przedstawić też mhm. jako twórcę
0: mhm. A, widzicie? No, bardzo mi się też ten tekst spodobał, że on proponuje wodę. Się pytali, czy co innego też mam mówi nie, że to on tylko wodę, mój własny przepis, dwie cząsteczki wodoru, jedna tlenu.
2: I było też tam potem tak, że wszyscy zgłodnieli. A że to był bar, to spodziewali się, że będzie jedzenie. Jezus stwierdził, że nie muszą płacić, że dostaną to jedzenie gratis jako dar od Niego i powiedzieli, że mogą sobie zażyczyć wszystkiego, czego chcą. Znaczy oni nie umieli się zdecydować. Na przykład Katrin poprosiła o menu.
0: Mm-hmm. Bo on chyba dał do wyboru, tak? Mm-hmm. Co, co, co im po- pozwolił że wymówić?
2: zapłacą normalnie za potrawę z menu, albo mm, jakąś po prostu potrawę na życzenie gratis. Co mm-hmm. było dla mnie takie trochę dziwne. No, ale właśnie wracając do tego, oni nie umieli się zdecydować, więc on po prostu powiedział im, czego oni chcą. Mówił także, że to, co chcą, a co potrzebują, to są dwie różne rzeczy. I właśnie mówił tam, kto chce co. Dokładnie zgadnął i właśnie przygotował im te dania.
0: To mówisz, Jakub, że on strzelił w dziesiątkę w ich gusta, tak?
2: Dokładnie po prostu ich przeczytał, tak jakby czytał im w myślach, po prostu Jezus.
1: Mhm. A co ty o tym myślisz, Tomek? No ja na początku mm, też myślałem, że to po prostu tak, że ten człowiek ma imitować postać Pana Jezusa, ale jak wybierał y, dla nich te dania, y, przewidywał, co oni chcą, no to stwierdziłem że to jest chyba po prostu człowiek, który ma im pokazać Pana Jezusa. Mhm. No, no, to, to też jest
0: bardzo ciekawe, że w tym filmie pokazali postać Jezusa jako tego, który zna nasze potrzeby, potrzeby pragnienia. I oni to bardzo ciekawie przedstawili w takiej scenerii kulinarnej, że wiemy, co oni chcą do jedzenia. I powiedz mi, Tomek, no, jak on powiedział, Ty chcesz pewnie, byś zjadł to i tamto. I jak oni reagowali?
1: No, na przykład Melisa e, powiedziała, że to danie robiła jej mama. Mhm. E, no i że to chce.
0: Smak z dzieciństwa.
1: No tak, dokładnie. Mm. E, potem, jeżeli, jak dostała już to danie od Pana Jezusa, no to e, powiedziała, że smakuje tak samo, jak jej mama jej robiła. Mhm. No,
0: no, teraz aż ciarki przychodzą, mnie. Ja, ja, tak, ja bym sobie teraz przypomniał dania, które tak z dzieciństwa lubię, albo które nie, no, gdzieś tak mam wspomnienie, ktoś nagle by zrobił identycznie i nagle strzelił w dziesiątkę, że ja, to jest moje ulubione danie, no to ja bym się naprawdę grubo zastanawiał, o co tu chodzi. No, a powiedzcie, czy tylko ten film był o jedzeniu, czy oni tylko tam zamawiali i tak dalej, czy coś się jeszcze więcej działo? E, nie,
1: pan Jezus... Em w tym filmie. Mówił o przeszłości tych bohaterów. No mówił o przeszłości Kaylee, że chciała się zabić. Właśnie,
2: to było tak, no bo bo były sytuacje, dwie... Nie pamiętam konkretnie chronologii tego, jak się zaczęło. Myślę, że to się zaczęło od Nika, który po prostu kwestionował tego, że Jezus to właśnie on. Właśnie, który się przedstawił jako Jezus. Jest Jezusem. Tym Jezusem Chrystusem.
0: Po, przypomnijmy ten Nik, to jest ten, który, który na był początku. był Angel. Tak, który na początku nie zabrał e, Kaylee Kay. i ją prawie tak. potrącił. Jako tak?
2: pierwszy. Tak. Tak. Przy okazji zepsuje jej telefon.
0: Czy już się wyłania jakaś taka postać. Dość raczej nie negatywna. kontrowersyjna, jakbyśmy powiedzieli, tak? No dobrze, no i czy tak wszyscy od razu y, sobie przeszli do porządku dziennego? Aha, ty jesteś, Jezus, wszystko jest fajnie, no to daj nam coś do zjedzenia i tak dalej. Nie, nie, I nie. O...
2: Właśnie chyba dwie tylko osoby podeszły do tego w miarę, a nawet nie do końca do niego tak z pełnym zaufaniem. Mhm, Byli to był? Hank i Melissa. Hank, mhm. mimo że nieraz miał trudno, to wierzył w Jezusa bardzo mocno. I Melisa, która próbowała, zresztą było w historii jej, że chłopak z nią kiedyś zerwał, chciała popełnić właśnie samobójstwo, nałykać się piguł, właśnie zadzwoniła do niej przyjaciółka, która powiedziała, że czy pójdzie z nią do kina. Poszły razem i to się okazało festiwalem filmów chrześcijańskich. Na koniec pewien mężczyzna właśnie miał przemówienie. Ona czuła, że on przemawia wprost do jej serca, do niej. Właśnie to jej nabra, yy, dało światło w życiu.
0: Mhm. No. No, ciekawe, ciekawe. I, i ona chyba yy, opowiadała o tej historii i że ta historia doprowadziła ją do pewnego aktu, którego dokonała. tak? Co to było? Pamiętacie? Że ona na coś się zdecydowała, powierzyć swoje życie i odecie Jezusowi. Nie? No miał był taki w taki, taki epizod, że ona właśnie dlatego, dlatego została właśnie jeszcze tego nie powiedzieliśmy, że gdy oni jechali na początku to był taki moment, że oni jakiś głos usłyszeli. Pamiętacie to?
2: Tak, właśnie. Że oni słyszeli po prostu głos Jezusa.
0: Zabierz no. ją. Zabierz ją. No.
2: Mm-hmm. Każdy właśnie z tych osób słyszeli. W sensie kierowcy. Tak. Katrin nie słyszała. No ale właśnie mm-hmm. oni słyszeli ten głos Jezusa, żeby zabrali Kyle. Z Kyle'y historią było tak, że uciekała z LA, czyli Los Angeles. I właśnie wypominała Jezusowi, gdzie był, kiedy właśnie Jezus jej mówił, wypominał, że straciła w Niego wiarę. Ona mówiła, że jak była mała, właśnie była w domach dziecka i przytułkach to wtedy się modliła. Potem już straciła siłę, kiedy matka ich odbierała Ją z rodzeństwem. Kiedy wracali, matka była y, alkoholiczką i ćpunką i właśnie pytała, gdzie Jezus był w tych y, sytuacjach, w przytułkach, w domach dziecka, kiedy matka ich odbierała mhm. y, i dawała im nadzieję, że wszystko będzie normalnie, ale tak nie było. Kiedy właśnie, kiedy policjant ignorował ją, kiedy pobiegła, że jej matka przedawkowała.
0: Jednym słowem, masakryczne i traumatyczne mhm. przeżycia, które miała w swoim tak, życiu.
2: Potem też jej ojczym przedawkował. Potem właśnie była sytuacja, że Jezus mówił, że tak naprawdę On ich ratuje. Mhm. Ponieważ.
0: No, ale powiedz mi, Kuba, jak już ten wątek poruszyłeś i o tym opowiadasz. Mhm. No, jak myślisz, czy to nie jest jakieś troszeczkę naturalne myślenie w, z naszej strony, że gdy nam wszystko się wali, widzimy, że tyle zła wokół nas, że tyle cierpienia, e, że nie ma gdzieś takiego myślenia w nas, Panie Boże, gdzie Ty w ogóle w tym wszystkim jesteś? No, tak. Jak to myślisz? No jest takie myślenie. Że Pan Bóg nas zostawił, opuścił. No, tak. Ten film to też tak chyba świetnie pokazuje, nie? że. Mm. E, dramat Kayli, e, który myślę, dotyka wiele osób. E, I. E,
2: Albo chociażby po prostu. Same, nawet nie, że ta całość, tylko konkretne fragmenty.
0: Mm-hmm. tak.
2: Tam też właśnie była sytuacja właśnie, kiedy jej ojczym przedawkował, ona właśnie wzięła jego broń, on leżał, ona wzięła jego broń i pró- chciała się zastrzelić, ale się okazało, że właśnie w broni nie było magazynku.
0: I że to ją uratowało, prawda? Tak. No ale potem właśnie tak, uciekła. Do, do jakiego momentu kulminacja zła w naszym życiu również może nas prowadzić do tego, że my chcemy to przerwać, że chcemy zatrzymać i w przypadku Kayli, ona jakby zdecydowała się najpierw na próbę samobójczą. Na szczęście to się jej nie udało. No właśnie, dlaczego się jej nie udało? Pamięta ktoś z was? Co ten Jezus może powiedział? Czy to w jakiś sposób on zainterweniował
2: Jezus zainterweniował. No i Nie pamiętam co konkretnie, ale wiem, że a, wiem, że to Jezus dał kamyk, o który potknął się właśnie jej ojczym, który stwierdził, że jest zbyt um, zbyt naćpany po prostu, żeby nosić magazynek w broni, że zrobi sobie albo komuś krzywdę. No i co Po zrobiłem? prostu wyjął I ten wyją. magazynek.
0: Pamiętasz ten Tomek? Ten moment? Nie? E,
1: tak, pamiętam.
0: Zobaczcie, że tak
2: naprawdę ją uratował w taki sposób.
0: No, no i zobaczcie, że no niby sytuacja beznadziejna, w której nie ma Boga. Nie, sytuacja, która jest obarczona wielkim cierpieniem. No, <śmiech> chcemy uciec od takich sytuacji. A tu ten film pokazuje w tej sytuacji Kelly, że nawet no, Jezus interweniuje w takiej sytuacji, że przez drobne gesty rzeczy on nie ucina bezpośrednio zła, które się dzieje, tylko daje wolności, daje takie sytuacje, aby ludzie sami mogli powiedzieć, nie, muszę coś zmienić w swoim życiu, bo stanie się krzywda. I tak zrobił właśnie ten ojciec. Wyciągnął magazynek, aby nikt sobie krzywdy nie zrobił. No i to była też interwencja w życie Kayli, bo to ją uratowało od popełnienia samobójstwa. Jakub, a powiedz mi może jeszcze taką rzecz? Chciałem o Kejle zapytać, i o to, czy faktycznie w tym wszystkim nie było Jezusa? Jak on, jak on jej pomógł w tym Myślę, wszystkim?
2: Myślę, że Jezus interweniował, ale w pewnym stopniu, ponieważ wiadomo, że jej rodzina, że rodzina źle postępowała po prostu, i właśnie dla tej rodziny, tą rodzinę spotkała kara. Żal mhm. mi osobiście tej Kay, Kylie. Kaylee. Tak. No.
0: no i jeszcze można powiedzieć, że był tam jeden taki wątek. Inny bohater też miał. Tomek, może pamiętasz? Kto z tych bohaterów miał podobną historię, że Jezus, który tam za tym barem stał, mówi, że zainterweniował w jego życiu i coś, coś zrobił i uchronił go od jakiegoś zła. Pamiętasz? No... Nikt. No... I co tam się wydarzyło?
1: Nik, Juka, Kuba, kiedy miał pamiętasz?
2: 14 lat, był znajomy mi nad wodą. Aha. Chciał skoczyć. I właśnie była taka sytuacja, że hmm, potknął się przed skokiem i złamał sobie rękę w dwóch miejscach. Ale Jezus powiedział mu, że gdyby się nie potknął, to by tam skoczył i się zabił.
0: No tak, ale zobacz. No, Roztrzaskałby
2: niby... sobie łeb po prostu. <laughs> I właśnie to było pokazane jako tak... Nikt właśnie spytał się go, ale czemu musiał złamać rękę? Że mógł tak naprawdę nie skachać. No i Jezus powiedział właśnie po raz kolejny, że to są właśnie konsekwencje postępowania. Jezus właśnie... daje nam konsekwencje za grzech. To znaczy... Jezus nam przebacza, ale... Nie pozostajemy bezkarni, po prostu.
0: a ty myślisz, że no, mm, że to, to, to było właściwe ze strony Jezusa, że, że akurat tak się skoczył? Może po, powinien pozwolić mu skoczyć?
1: I... Według mnie to było właściwe posunięcie ze strony Pana Jezusa, dlatego że chciał uchronić Nika od śmierci. No tak, a pamiętasz, jak Nik
0: mu jakby on zupełnie inaczej widział tę sytuację. On widział tylko to cierpienie. Pamiętasz tylko, że to złamanie tej ręki. Pamiętasz, jak z nim rozmawiał, mówił tak, ale to właśnie, po co ta ręka, nie? Można to było inaczej zrobić. Myślisz, żeby inny sposób do niego przemówił
2: jakoś? No właśnie, no bo była jeszcze wątek, że właśnie Nick był bardzo zdenerwowany na Jezusa, ponieważ chciał zostać w baseballu łapaczem. Ale Aha. tak widać, potem było właśnie, Aha. że grał w NHL, czyli futbol amerykański i był niesamowitym zawodnikiem. Mhm. Więc i tak dobrze.
0: Jeszcze o taką rzecz chciałem zapytać, no bo w zasadzie ten film też pokazuje, że pewne decyzje mają e, jakieś konsekwencje. E, jak myślicie, czy ci ludzie w tym filmie myśleli o konsekwencjach, podejmując te swoje decyzje, na przykład jak ten nik, aby skakać. Myślało o tym, co może go przy, nie przydarzyć myśleli. Właśnie hmm. w
2: tamtym momencie Jezus ich uświadomił. Mhm. A
0: Tomek, a ty jak myślisz czy w dzisiejszych czasach, że, że to jest jakieś powszechne nasze takie podejmowanie decyzji i myślimy o konsekwencjach?
1: No nie. Jeżeli coś, coś chce zrobić, to raczej to zrobi bez myślenia, a jakie tego konsekwencje potem wynikają z tych z rzeczy, które on robi, no to wtedy m- myśli, że mógł tego nie robić, ale no. zrobił. No właśnie, a jak myślisz, na czym
0: głównie teraz, nie wiem, młodzież, dorośli opierają swoje podejmowanie, decyzji?
1: No, najpierw robią, a dopiero na końcu myślą, co zrobili i jakie mogą być tego konsekwencje.
2: Właśnie, to jest często spotykane. Ja sam właśnie niestety tak często mam, no, że najpierw robię, potem myślę. myślę Ale że też to jest właśnie dość... spotykam tego konsekwencje. Opłakane często.
1: No, no i zobaczcie...
2: Na przykład coś palny.
0: Co to my chciałeś powiedzieć?
1: No według mnie na pewno każdy z nas w swoim życiu robi takie rzeczy, których, na które... Na początku nie zwraca uwagi, nie myśli o nich, a dopiero jak to zrobi, to pomyśli, że zrobił źle.
0: No właśnie. I i, postać Jezusa w tym filmie została przedstawiona jako ta, która widzi nasze decyzje, widzi pewne sytuacje, przed którymi stoimy i widzi również, do czego nas mogą poprowadzić te konsekwencje, prawda? No i co Jezus robi? Robi, interweniuje w pewnych momentach, Tak czy pamiętacie może jeszcze jakieś przykłady z tych filmów gdzie bohater mówił który opisuje się jako Jezus, że zainterweniował kogo, u kogoś w życiu. Mówiliśmy o Keili, mówiliśmy już o Niku.
2: Mm, właśnie nie wiem czy to nie była interwencja właśnie Jezusa przy Melisie. Kiedy Melisa po prostu...
0: Wyłącz ten telefon. No weź, bo ty się rozpraszasz weź i nas nas rozpraszasz też.
2: No, też On tak to myślę. Um, to tak myślę, że jednak no właśnie przy się też była to łaska duża. Mhm. Że, że właśnie wtedy zadzwoniła jej przyjaciółka i że w dodatku akurat takie filmy były w kinie. Mhm. Ten człowiek dokładnie, konkretnie o tych rzeczach przemawiał. Tomek, właśnie a... myślę, tak. a to po... jej pomogło. Po...
0: No właśnie, to ta taka jakaś Tomek interwencja. Myślała nie? jeszcze,
2: co za absurd, że chciała się przez chłopaka swojego byłego zabić. Właśnie. No,
0: to jakby do, dopiero po czasie do wniosków doprowadziła. Powiedz mi, Tomek, czy ci bohaterowie, oni w trakcie, jak te rzeczy się działy, czy oni to nazywali, to jest teraz interwencja Boże, czy oni jakoś to postrzegali jako coś niezwykłego? Jak to było?
1: No, raczej nie postrzegali tego jako interwencja Boża, tylko że po prostu jakiś cud się zdarzyło, że dana rzecz się na przykład stała właśnie, jak z Melisą, że zadzwoniła jej przyjaciółka e, e, i ją wzięła do tego kina, no bo jakby raczej nie zadzwoniła, no to ona by wzięła te tabletki, no i Raczej by umarła pewnie.
0: Czyli można by powiedzieć, że że te interwencje Jezusa opisane w tym filmie były takie bardzo subtelne, takie delikatne, takie zwyczajne wydarzenia. A czy myślicie, że Jezus też w naszym życiu teraz jakoś może interweniować?
2: Czy to tylko taka figura filmowa? Myślę, że tak. Na pewno tak jest, tylko często tego nie widzimy.
0: Czy może przychodzą wam do głowy albo jesteśmy w stanie wymyśleć, albo może słyszeliście u kogoś w, w, z waszych rówieśników, a może w waszym życiu, jakoś takie sytuacje, gdzie wydaje się, że to mogła być interwencja Boga. Jak Bóg może interweniować w naszym życiu? Jak myślicie? Co, co wam do głowy przychodzi?
1: No, nie wiem, no, jak na przykład ktoś chce zrobić głupią rzecz, na przykład popełnić samobójstwo, a Pan Bóg, jeżeli nad nim, no, na pewno na nim czuwa i jednak zainterweniuje w porę szybko, no to jeszcze wybije z głowy tej osobie pomysł, żeby się zabić. No ale czemu Pan Bóg miałby to robić?
2: Może ma plany wobec tej osoby. Może myśli, że ta osoba jeszcze nie jest gotowa na śmierć. No bo Jezus chce, żebyśmy poszli do nieba tak naprawdę. Tylko nasze czyny czasami na to nie pozwalają. I że czasami daje człowiekowi szansę żeby naprawił swoje życie, żeby potem miał szansę jeszcze się z nim pojednać po śmierci. Mm. I myślę, że to jest jednak z jego strony niesamowite. Myślę, że jednak niezależnie od tego, co się w naszym życiu dzieje, każdy by chciał iść do nieba. Właśnie ja, kiedyś będąc na stand-upie pana Wojciecha Cejrowskiego spotkałem się z takim... Może to nazwać porównaniem. Kiedy powiedział, że Polacy właśnie, gdyby gdyby przyszedł Jezus i powiedział, że teraz mogą umrzeć i iść do nieba, to wielu by pewnie powiedziało, że ma jeszcze wiele spraw do załatwienia. Tacy Meksykanie, by od razu z nim poszli. Właśnie myślę, czy to jest u nas tak, że może podchodzimy do Jezusa, do Boga, do wiary zbyt tradycyjnie, bo właśnie też chciałbym przejść do Katrin, która nauczała w szkółce, w szkółce niedzielnej, mm-hmm. która chodziła co niedzielę do kościoła.
0: Katrin to mm. żona Henka, tak. co jechali razem z samochodem. Mm. Mm.
2: Właśnie Katrin mówi, że jak to mm, Jezus twierdzi, że ona nie za bardzo w Niego wierzy. Przecież ona naucza w szkółce niedzielnej właśnie dla niewiedzących, co to jest to w kościele procesackim. Dzieci co niedzielę, z tego, co wiem, dzieci co niedzielę właśnie są osobno nauczane w bardziej dla nich przystępny sposób. No i właśnie...
0: Przy takich kościołach, nie?
2: No No i i... właśnie ona w takiej szkółce niedzielnej nauczała. I ona właśnie podchodziła do tego zbyt tradycyjnie. Zmawiała pacierz, niby, niby tam chodziła co niedzielę w święta, do kościoła, ale po prostu to wielu ludzi też tak podchodzi. Jako tradycja, jako obowiązek. Tak naprawdę to trzeba podejść do tego, jako do czegoś głębszego. Nie, że pójdę do kościoła, bo jak nie pójdę, to będą o mnie gadali lub e, pójdę do kościoła, bo taka jest tradycja. Do kościoła się idzie po to, żeby po prostu spotkać się z Bogiem. Mhm. I ona szła dlatego właśnie, nie żeby spotkać się z Bogiem, bo była niedziela, to się idzie do kościoła. Bo uczyła w tej szkółce. Ale właśnie... I ona twierdziła, że jest w- wierząca. Ale praktykujący to nie znaczy wierzący.
0: No cieka- Zastanawiające jest akurat w sytuacji Kat- Katrin to, że to ona bardzo chciała rozwodu. A jak mhm. wiemy, no to nie jest jakaś no. taka najszczęśliwsza sytuacja. Yy, I... N- wiemy, mm. że lepiej być razem, tak? I, tak, też jest to, i, a to ona był, przecież. On, ta, a to ona bardzo, bardzo chciała tego rozwodu, a mm-hmm. natomiast Henk, który w jej oczach był, y, no, nie był taki gorliwy, nie był taki pobożny, mm-hmm. no on właśnie chciał, robił wszystko, tak. żeby uratować małżeństwo.
2: Okazywało z... się, że on tak naprawdę od 15 czy tam 17 roku życia właśnie on jest już taki całkowicie pochłonięty przez Jezusa. Modli się naprawdę gorliwie, ma Jezusa w tym sercu swoim i po prostu rozmawia z Bogiem i oddaje się Mu. Chodzi do spowiedzi, chce się z Jezusem pojednać. Przyjmuje komunię. No mhm. i właśnie myślę, że to Zastanowiły?
0: jest... Zastanowiły, tak, tak. A Tomek, a Ciebie zastanowiło coś właśnie w, w, w sytuacji, w postawie tej Katryny i, i Henka, w, w tej parze? Jakieś taka niespójność w ich zachowaniu z tym, co, jak żyli, jak się dowiedzieliśmy, co tam się w ich życiu stało?
1: No, dla mnie też było to zadziwiające, że Katrin uważała za to, że chodzi do tego kościoła co niedzielę w święta yy, i naucza w tej szkółce niedzielnej. Yy, no, ale i nie jest wierząca i nie dała sobie tego wmówić na początku, że jest niewierząca. No, a Hank w, tak naprawdę to się jej podporządkowywał cały czas. Yy, od początku. W tym filmie się jej podporządkowywał i jej się słuchał
0: taki pantofel, można by powiedzieć. No tak. Mm-hmm. No a e, f, f, mniej, więcej, mniej więcej już opowiedzieliśmy trochę o każdym z bohaterów, e, o takiej niecodziennej sytuacji, która ich została. Każdy, okazuje się, z nich miał możliwość e, spotkania z Jezusem, prawda? Mm. E, no i powiedzcie mi, e, czy oni, yy, no to tak łatwo było im od razu przejść. Jak Tomek? No właśnie nie. Kuba, no, no powiedz.
2: Przepraszam. Ne? To Tomek, ale to właśnie mówiłem wcześniej, że tak naprawdę na starcie to mm, Jezusowi tak zaufali tylko Melissa i Hank.
0: No właśnie, Melissa i Hank, prawda? Oni tak właśnie było,
2: mieli... Byli właśnie oddani, jak widać, Bogu. Mhm. Kayla właśnie Mówiła, że przestała się modlić. No właśnie, nie był podjęty jeszcze jeden wątek tamnika, że y, pijany mężczyzna potrącił jego ojca, wypierał wiele wspomnień z dzieciństwa, z głowy. Było też poruszony wątek, że on miał wielką sieć restauracji i wartą y, wiele milionów D- dolarów.
0: A mimo wszystko nie poszedł, w ogóle Bóg nie nie miał miejsca w jego życiu, można powiedzieć. Tak, i właśnie,
2: że on się wstydził swojego ojca, który tak naprawdę był za swojego życia sprzedawcą na straganie. Z tym, że ludzie chodzili do niego chociaż posłuchać jego, co on opowie lub po prostu... Zobaczyć jego uśmiech. Tak,
0: bo był dla nich jakimś światełkiem, który daje miłość. Nie, mm-hmm. nie tylko to, co tam sprzedaje. No ale tak mnie zastanawia taka rzecz. Ja jestem ciekaw, co wy na ten temat powiecie. Może Tomek by powiedział: yy, Czy jak się wyobrażasz w takiej sytuacji, żeby nagle przyjeżdżasz do baru i ktoś ci mówi Jezus? Czy też tak łatwo byś uwierzył takiej osobie?
1: E, na początku na pewno bym nie uwierzył w to, dopóki nie wiem, no jakiś czyn tej osoby nie przekonały mnie do tego, że jest
0: Jezusem. No i co Cię tak przekonało Cię w tym filmie, że to mógłby być faktycznie Jezus?
1: No, na pewno przekonało mnie to, że wiedział, czego oni chcą do zjedzenia, ale mówił, jak opowiadał o tych sytuacjach w ich życiu, że on przy nich był.
2: No właśnie, bo to jeszcze... No? Yy, jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. No właśnie, bo on, jak przyszli, to zwracał się do nich po imieniu.
0: Tak. Nie dość, znał ich pragnienia, co by chcieli zjeść, znał ich historię, to znał ich imię. Można powiedzieć, znał ich od no, początku do tak. końca. Wszystko.
2: Często znał ich także lepiej niż oni sami siebie.
0: Czyli Tomek te, też mówi, że jakby on yy, powiedział o tobie wszystko, co tylko może ty wiesz nawet, żeby, no, mógłby cię bardziej przekonać, tak?
1: No tak. Na pewno by mnie bardziej przekonał, mm-hmm. że jest Jezusem.
2: Nie I... zastanawiało też to, że Jezus nie miał stygmatów. To było dla mnie na pewno bardzo zastanawiające.
0: No, akurat na to nie zwrócimy to uwagi. Myślę, no, widzisz, że to, to
2: było takie niedopatrzenie. No może bo... być, może być. No. Jezus jednak zawsze ma przekute dłonie. Mm. Można no. powiedzieć,
0: że to jest jego znak rozpoznawczy teraz, nie? Mm-hmm. Że to jest jego chwała w tym, że on to y, wycierpiał Te, za właśnie. nas i teraz on, można powiedzieć, tak jak y, żołnierz po wojnie chwali się swoimi ranami, tak? Jezus. No, nie wiem,
2: niektórzy jak na przykład kończyn nie mają. Chociaż rzeczywiście pokazywał tutaj, ale to już na przedramieniu taką ranę.
0: A, był taki moment. Dobry, lepiej pamiętacie. Ale to
2: właśnie wyglądało jak taka mała ręka. Z mhm. tego, co wiem, to Jezus był przybity za nadgarstki właśnie.
0: Mhm. Każdy z nich musiał podjąć decyzję, czy uwierzy, czy nie. To, że no, ten ktoś, kto się tak przedstawia za Jezusa, jest Jezusem. Ale czy to była jedyna decyzja, którą musieli podjąć? Tomek?
1: No, chyba nie jedyna decyzja, którą musieli podjąć. No a co
0: musieli jeszcze zrobić? Każdy z nich chyba też jeszcze miał jakąś decyzję do podjęcia, tak, czy nie
2: Mieli decyzję, czy zostałem z Jezusem. Jezus im właśnie mówił, jakie ma wobec nich plany. Mm-hmm.
1: Mm. No i na początku, jak Jezus z tymi mówił, że te osoby chcą z nimi zostać, no to niech zostaną, a te, co nie, to niech idą. No i właśnie osobami, które zostały, była właśnie Melissa, Kayla i Hank. A Katrin i Nick y, wyszli. Tak. Chciały już odjeżdżać, ale samochód im nie odpalał
2: no, chcieli odjechać um, autem mhm. Nika i właśnie um, Hank się bulwersował, bo to była jego żona i ona po prostu poszła z jakimś obcym facetem. Chciała odjechać, ale na szczęście im auto nie odpaliło.
0: No i co, to, to też była interwencja Jezusa?
2: Myślę, że tak.
1: Ja też myślę, że tak. Mm,
2: Skoro czyli... potem auto rzeczywiście im odpaliło, tak nie wiadomo skąd.
0: Czyli jeszcze im dawał szansę, wykorzystał te okoliczności mhm. naturalne, które panowały. No i chciał jeszcze no, doprowadzić ich do, tak. do decyzji, która I by mówił było...
2: im o właśnie, o ich o planach jego wobec ich. Mówił Nikowi o tym, że właśnie ma dla niego bogactwo niematerialne, o wiele ważniejsze, którego nikt mu nie ukradnie. Które będzie miał na wieki z nim. Mhm. I że będzie mógł maszerować z nim Chodzić złotymi alejkami mhm. w niebie i będą mogli wspominać ten moment. No a. Lecz właśnie nie przyjął tego. Melisa Meli, wobec Melisy miał plan, żeby jednak nie zaręczyła się z tym chłopakiem, do którego jechała. Ponieważ mówił, ponieważ, je, no właśnie, ona się spytała najpierw Jezusa, Czy jej chłopak się jej zaręczy? I Jezus powiedział, że tak. I powiedział, że jednak myśli, że ich małżeństwo za bardzo... No, nie ma szans, że ona zasługuje na kogoś innego, lepszego. Bo przecież on się dla niej nawet nie postarał, żeby przyjechać do niej mhm. się oświadczyć.
0: A myślicie, że Jezus może nas o takie rzeczy prosić? Myślę,
2: ja? że tak, bo jednak On wie, co dla nas lepsze.
0: Mhm. No ale no, to jest trochę takie, można Na powiedzieć... pewno jest
2: ból. Ja mhm. umiem na to... My umiemy spojrzeć na to, jako na takie coś, że Jezus nam tak powie. Ale myślę, że ona go mówiła. Przecież, że ona naprawdę go kocha. Mhm. Że to mhm. jest ogromna miłość. No.
1: A on jednak mówił, że to nie jest dla niej dobre i żeby się z nim nie zaręczała.
0: Mm-hmm. I on też nawet chyba z tego co pamiętam, pokazał jej konsekwencje jej decyzji, gdy wyjdzie za niego i gdy nie wyjdzie, nie? Pamiętasz mm-hmm. tą sytuację?
1: No, on pokazywał jej dokładnie.
0: Tak. No i e, jak myślicie? Jak... No właśnie,
2: bo ten chłopak jeszcze był niewierzący mm-hmm. i miała ich potem poróżnić wiera.
0: No właśnie. I co Jezus mu powiedział, że że to nie jest prośba skierowana tylko do niej ze względu na jej dobro, ale że jeszcze zależy mu na tym, aby jej narzeczony w niego uwierzył, prawda? I żeby wybrał go jako swojego pana.
2: Na pewno byłby wtedy wściekły. Właśnie Jezus wtedy powiedział, że ten chłopak byłby na pewno wściekły na Jezusa, ale Jezus właśnie mówił, że to by mu mogło zmienić punkt widzenia, że może by w niego uwierzył.
0: Że obarczyłby Jezusa wszystkimi winami i nieszczęściami, prawda? Ale
2: ale mógłby się potem nawrócić.
0: Ale powiedzcie mi, tak mnie zastanawia, czy to był taki, można powiedzieć, ukazanie wprost jakiejś interwencji. Jezus spotyka, mówi, rozmawia, mówi nie rób tak, bo będzie takie konsekwencje, no te konsekwencje nie będą najlepsze. Jak może dzisiaj to się dokonywać w naszym życiu? Jak może, przez co może tak właśnie działać Jezus, jakoś nam poddawać te rady e, w konkretnych sytuacjach życiowych, konkretnych decyzjach?
2: No właśnie, no bo niby według mnie jednak ten głos Jezusa to często jest jednak metafora. Po prostu czujemy coś. Czujemy? Lub, no, czy uczucia no, by myśli, nam mówiły? Myślę, że Jezus po prostu może nam przynieść jakąś myśl. Która może nas zainspirować Czy coś w tym stylu Masz jeszcze
0: jakiś pomysł Tomek może? Bo Jezus
2: do nas tak bezpośrednio Nie nie przemawia raczej Tylko po prostu daje nam myśl Czasami daje ludzi Jakieś sytuacje Które właśnie mogą nam Nie wprost Ale mówić właśnie to czego Jezus chce
1: No według mnie Pan Jezus Często do nas chce przemówić Na przykład przez inne osoby na przykład kolegów, odradzając przez nich, odradzając mhm. nam e, jakiegoś czynu, e, który może mieć e, potem konsekwencje, e, mhm. jeżeli to zrobimy. I poprzez właśnie znajomych odradza nam to, e, żebyśmy mhm. tego nie robili, że to jest złe. Mhm. No
2: ale też tak jakby, to jest kolejna uwaga, w jakim jest się towarzystwie, czy to są tak naprawdę, bo niektórzy potem, po nawet latach przyjaźni umieją okazać się fałszywi po prostu. To jest mhm. właśnie przykre.
0: No, to też jest taki Więc wątek trzeba na... Trzeba
2: wiedzieć, przez kogo Jezus przemówi po prostu. Na przykład tam mieć jakiegoś chociaż jednego przyjaciela, który wiesz, że może być ewentualnie głosem rozsądku. W sumie...
1: Mhm, wątek ja też mam na tak, kolejną rozmowę przy
2: o przyjaciołach, nie? moich... W sumie to mam takich właśnie przyjaciół najlepszych, którzy właśnie są dla mnie takim głosem rozsądku. Mhm.
0: A co tak, tak pokrótce, co musiałoby charakteryzować taką osobę, której można zaufać, że ona nam dobrze doradzi?
1: No, według mnie, że na pewno nie byłaby z nami na 5 minut tacy, tacy przyjaciele fałszywi po prostu. Bo sam nacinał tym przekonałem, że Mam po niektórych przyjaciół fałszywych i to naprawdę, że są fałszywi. E, m, także gdzieś się przekonałem o tym, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, mhm. e, więc no. Mhm. A powiedzcie mi
0: ten film, jeszcze wracając do tego filmu, czy e, ktoś z e, uczestników, czy ktoś z tych aktorów, czy ktoś z tych postaci e, m, traktował, traktował tę Osobę, postać Jezusa jako swojego przyjaciela w swoim życiu?
2: Myślę, że Katrin, e, przepraszam, Melisa, mm-hmm. Melisa traktowała właśnie po tym sensie, po tym wykładzie jako swojego przyjaciela, jako swoją nadzieję. Hank myślę też, podchodził do niego jako takiego przyjaciela swojego. Powierzał się Jezusowi po prostu.
0: No, czyli t- dla pozostałych to takie było nieoczywiste, nie że to mm-hmm. Jezus nie może prostu... być kimś takim dla...
2: Tak, ale ja też tak mam, myślę, że wielu ludzi ma, że po prostu tak nagle komuś, nawet nie wiadomo było, czy to Jezus. Ja miałem problem, ja b- miałbym problem, nie widziałem u Niego stygmatów i tak nagle, y, wiesz, takiemu człowiekowi na 100%. Tak naprawdę mm-hmm. diabeł też wie, y, jak wygląda nasze życie. Mhm. i też była taka sytuacja z bodajże świętym Marcinem, kiedy on kazał mu się Jezus, tylko że kiedy Mar- święty Marcin chciał żeby pokazał mu stygmaty to on właśnie zniknął i okazało się, że to jest szatan mhm. no i myślę, no że to jednak wzbudza wątpliwość, też więc trochę się im nie dziwię bo gdybym zobaczył rzeczywiście te stygmaty a znałem jego fakty no to, no te fakty szczególnie, że o nich wcześniej Spotkali oficera Deville. No to takie tak. trochę niepokojące, że.
0: A po, a jakie? W lesie. Tak, tak. no. A jakie y, cechy w tym filmie zaprezentował Jezus, które mogłyby powiedzieć, że On jest y, przyjacielem dla nich?
2: Myślę, że zrozumienie przede wszystkim. On mhm. ich rozumiał mhm. bardziej niż oni sami siebie.
0: Mhm, zrozumienie, nie? Na jakie intencje miał wobec nich?
2: Tylko i wyłącznie dobre. Chciał dla nich dobra. Chciał, żeby byli zbawieni.
0: Czyli przyjaciel to byłby ten, który chce dla nas dobra, tak? Tak. No, czyli mm, ci, którzy y, no, nie popychają nas w taką stronę, która ma nam służyć, to byliby, tak, ci, którzy są fałszywymi przyjaciółmi. Mhm. Mm-hmm. A e, powiedzcie mi, jeszcze wracając do tego f- wątku, podejmowania decyzji. E, co może być takim czymś, co nam ułatwia podejmowanie decyzji? A co może nam utrudniać w życiu podejmowanie decyzji?
2: Oj, właśnie tak naprawdę sytuacje w życiu mogą albo ułatwiać, albo utrudniać podejmowanie decyzji. Czyny osób nam bliskich. Właśnie to, co się dzieje wokół nas, może wpływać na nasze podjęte decyzje, jak w przypadku Kylie. Mhm. Właśnie, z jakiej uli- rodziny była, jak wyglądało jej decy- dzieciństwo. Powiedzmy sobie szczerze, miała życie beznadziejne. Właśnie straciła już nadzieję. Nie widziała tego Jezusa. I myślę, że nie widziała już naprawdę sensu. Starała się te lata wytrzymywać. Po prostu w końcu nie wytrzymała.
0: Mhm. No i co? I co może może być takim elementem, który na nowo na nadzieję komuś da w życiu?
2: Myślę, że właśnie takie dobre sytuacje, ludzie, których ewidentnie Bóg przysłał.
0: Patrzeć na te znaki, znaki czasu, znaki, które mogą być takimi drobnymi elementami, zmianami w naszych życiu, nie? Mogą dawać nadzieję. A co w sytuacjach, gdy nie wiemy, jaką decyzję podjąć? Jakie macie y, pomysły na to, aby sobie ułatwić jakoś podejmowanie decyzji?
2: Pomodlić się, poczekać na rozwój wydarzeń. Ja właśnie jak nie wiem, co robić, to nie wiem, pomodlę się i poczekam na rozwój wydarzeń. Mm-hmm. Jeśli mi się podoba mojej babci podejście, u starszych ludzi często tak jest, że po prostu każdy trud powierza Bogu, Pomodli się właśnie. Na przykład moja babcia za wszystkich zmawia nowennę pompejańską. Myślę, że wielu takich starszych ludzi tak ma, że wiedzą, że już ich życie zbliża się ku końcowi i chcą się z Bogiem pojednać.
0: A staramy się w każdym filmie, w tym naszym cyklu Kinomania, wydobyć o jakich wartościach może mówić ten film. Macie może jakiś pomysł? Oczywiście
2: o wartościach chrześcijańskich.
0: Mm-hmm. I co by to było na przykład? Przyjaźń. Mm-hmm. I co Przyjaźń ten Przyjaźń
2: ogólnie jest bardzo ogólnie wartością. Nawet dla, dla wszystkich to jest bardzo duża wartość.
0: Czy ten film ukazuje nam jakiś nowy wątek w tej przyjaźni? Może kogoś jako przyjaciela?
2: Mm. Jezus na pewno... Myślę, że wiele razy jest to podejmowane, no akurat tutaj w Korbielowie to tutaj ojcowie często podejmują na kazaniach to ten temat jako Jezusa przyjaciela, ale też mm, myślę, że często jednak Jezus nie jest pokazywany jako ten przyjaciel, tylko jak ktoś, kto po prostu trzyma nas za mordę i przez to Przez złe osoby, pokazujące w zły sposób Jezusa, wiele ludzi też odchodzi od Kościoła przez wiele nieścisłości właśnie lub tracą tego Jezusa. No i właśnie też z tym wątkiem tych samobójstw, na przykład, czy tego skoku. Myślę, że to jest tak, że Jezus zna dla nas najlepszy moment na śmierć, kiedy jesteśmy gotowi. Myślę, że nie ma czegoś takiego jak przedwczesna śmierć. Myślę, że na pewno osoby dla nas strasznie wcześnie odchodzą. Jest wiele dla nas ważnych osób. No już właśnie w ostatnich latach wiele osób takich odchodziło w młodym wieku w w dramatyczny sposób to właśnie wiele osób tutaj cierpiało, aczkolwiek myślę, że Bóg po prostu wybrał dla nich czas i po prostu Bóg chce dla nas jak najlepiej, żebyśmy odeszli w jak najlepszym momencie.
0: Tak, no trochę o tym film ten mówi, że do ostatnich chwil, do ostatnich sytuacji wyczerpował wszystkie możliwe okazje, aby oni mogli się opowiedzieć za Chrystusem. Czyli można powiedzieć, że to jest jeszcze film o podejmowaniu decyzji, tak? i e, no, jakie to mhm. mają być, co to mają być za decyzje, o czym mówi ten film w tej kategorii no, decyzji. Tak
2: naprawdę już decydować takie decyzje życiowe, czy odda się Jezusowi. Mhm. Parę osób się oddało, parę się osób się nie oddało. nie no. wiem, Chociaż tyle opowiem, że tam właśnie przyjechał oficer devil
0: mhm. no i...
2: i powie... No właśnie, śmiał się z Jezusa i z tych ludzi, uznał ich za naiwniaków. I Nick był z oficerem Devil'em. Oficer Devil powiedział tylko, że droga jest przyjezna. Mówię, powiem tylko, nie będę mówił co się działo potem, bo tam jeszcze było z 15 minut filmu, ale myślę, że kluczowe. Um, chociaż myślę, że w tym filmie nie zakończenie jest najważniejsze, lecz to co się działo właśnie. Te rozmowy są najważniejsze. I zakończenie nie jest tak w stu istotne. Mm.
0: No a Tomek. No, ale
2: właśnie przyjechał ten oficer Devil, no i właśnie powiedział, mm, że droga jest otwarta, a ta droga była zalana.
0: Mm-hmm. No to Tomek, teraz powiedz ty. Yy, czy ten film w tym aspekcie podejmowania decyzji jakoś coś dobie powiedział? Coś,
1: coś w ogóle nam mówi? No według mnie, no to aspekcie podejmowania decyzji było tak, że Pan Jezus podejmował wobec nas decyzję, że nie pozwolił Melisie ani Kaylie popełnić samobójstwa. Tak samo nie pozwolił Nikowi skoczyć, tylko po prostu, żeby złamał tą rękę, ale żeby jednak jeszcze się nie zabił, że jeszcze ma żyć i po co i dla kogo.
0: A ci uczestnicy też mieli jakąś decyzję podjąć? Coś ten film mówił o tej decyzji?
1: No... Czy chcą zostać z Panem Jezusem?
2: Czy chcą jeszcze... No właśnie, bo...
1: Czy chcą od Niego odejść? Tak, jak to zrobił Nick i Katrin. No, ale jednak Pan Bóg im nie pozwolił, bo im samochód nie odpalił. I musieli wrócić. No, ale później jeszcze scena się toczyła
0: i jeszcze... Ostateczna decyzja miała zapaść później, prawda?
2: Ale też to było tak, że właśnie trzy osoby o życiu właśnie, o tak naprawdę, miały kwestie życia i śmierci. A jeszcze są dwie postacie, Hank i Katrin, mieli podjąć decyzję, właściwie Hank próbował uratować małżeństwo, a Katrin chciała wziąć rozwód. No i właśnie oni jeszcze mieli...
0: Podjąć też... decyzję. Tak, Podjąć dokładnie. Decyzje. Mm. No.
2: Więc To rzeczywiście jest film w podejmowaniu decyzjami. Uh-huh.
0: No to w... ciekawy film, bo... E... Właśnie zdawał pytanie. mi się
2: taki niepozorny. W sumie tak trochę budowa jak brazylijska telenovela. Bo po prostu tak naprawdę większość filmu jest w jednym pomieszczeniu. Czy tam w dwóch pomieszczeniach, bo jeszcze się akcja tam trochę toczyła w toalecie. A tak to jeszcze tak naprawdę to tylko na drodze. Akcja toczy się tylko na drodze leśnej i.
1: No i w tym barze właśnie. No i w
2: barze. A jednak ten film myślę dzięki tym rozmowom, dyskusjom, decyzjom, yy, był taki ciekawy.
0: A nie zaskoczyła Was forma tego spotkania, która się tam dokonała? No
2: że myślę, oni tak się właśnie... twarzą
0: twarz zobaczyli z Jezusem?
2: No właśnie to było hmm. takie, myślę, że jakieś nawiązanie, no bo jednak mało kto ma okazję spotkać się z Jezusem samym.
0: Mm-hmm.
2: Naprawdę takie niewiele osób w historii.
0: No, jakieś macie może przemyślenia na ten temat, że akurat ten film chciał w taki sposób nam pokazać, że można się z Jezusem spotkać?
2: A, że właśnie, że to spotkanie z Jezusem to była być może metafora. Jezus do nas właśnie przemawia poprzez zdarzenia, poprzez osoby właśnie, czy to rogów, czy przyjaciół, czy zupełnie przypadkowych ludzi.
0: Mm-hmm. No ciekawe, ciekawe spostrzeżenie. Ja tutaj też bym zachęcił e, słuchaczy, bo no, nie powiemy do końca, jak się skończył ten film, jakie decyzje zostały podjęte przez uczestników. Tomek, czy warto obejrzeć ten film i dlaczego?
1: No, według mnie jest warto obejrzeć, bo na, końcówka jest naprawdę bardzo ciekawa. E, według mnie i ten film jest warty do obejrzenia, bo e, też nie każdy może zrozumieć przez to przez naszą rozmowę ten film niż po tym, jak go obejrzy i będzie go może łatwiej zrozumieć tej osobie, ten ten wątek cały.
0: A może ktoś jeszcze zauważy coś, o czym nie mówiliśmy w tym filmie i może w komentarzach na Facebooku czy na naszej stronie będzie chciał podzielić się swoimi jakimiś spostrzeżeniami i uwagami, to również zachęcamy. Film jest dostępny za darmo, bo jest na platformie YouTube, jest też na platformie CDA, więc każdy, kto jest zaciekawiony tą tematyką, tą taką niestandardową formą przedstawienia, spotkania z Jezusem, no może go swobodnie w internecie obejrzeć.
2: Tak. Też ten film właśnie myślę, że zmusza człowieka potem do refleksji. Ja sam myślałem, że po prostu Obejrzę i, i po prostu o tym filmie opowiem. Ale potem i na początku nawet początek no zdawał się jakiś nieoszałamiający. Lecz właśnie dzięki decyzjom i rozmowom ten film okazał się dla mnie naprawdę niesamowity. Mhm. Też myślałem trochę o tym filmie.
0: A ty Tomek z czym zostałeś po tym filmie?
1: No według mnie no po tym filmie. Na pewno miałem takie przemyślenia na temat e, całej fabuły ogólnie jego i o tych decyzjach, które podejmowali bohaterowie właśnie. E, no i zastanawiałem się przed nagrywkami, e, co właśnie ich skłoniło Pana Boga e, do decyzji, żeby jednak nie pozwolić umrzeć e, Kelly, Melisie czy Nikowi.
0: Mhm. Komu szczególnie byś polecał ten film?
2: Może jakaś kategoria osobą? osób? Mhm. No i nie ma kategorii. Osobą po prostu choćby i na zakręcie, szukających sensu. Myślę, że wiele osób może być właśnie zamkniętych na to. Hmm. Aczkolwiek po prostu warto zobaczyć. Mhm. Można się na to zamknąć lub otworzyć i po prostu... Ten film zgła... y... skłania człowieka do głębszych przemyśleń. Niektórzy po prostu nie chcą myśleć nawet yy, o tym. Po prostu ludzie się na sobą użalają. Nie powiem, sam czasami się nad sobą użalam, nad swoim losem. Myślę, że wiele osób tak ma, ale jednak na pewno warto po tym filmie pomyśleć o swoim życiu. O tym, czy to wszystko nie ma przypadkiem jednak jakiegoś głębszego sensu. Czy to nasze cierpienie nie będzie potem... Mm właśnie przez Boga wynagrodzone. Nawet czasami nie pokuta za coś. To jest po prostu czyściec na ziemi, tylko po to, żeby po prostu w niebie dostać właśnie taki wielki skarb. Myślę, że właśnie tacy ludzie, którzy przejdą przez duże cierpienie potem z podniesioną głową i oddadzą swój trud Panu Bogu, potem będą miały duży skarb w niebie.
0: No, bardzo ciekawe. To coś to, co chciałeś dodać? Nie, już nic. Więc... Mm-hmm. No ja jeszcze dodam ze swojej strony, z perspektywy...
2: Zadać, nie zadać. Dokładnie.
0: <laughs> ze swojej perspektywy dodam, że ten film no, też zostawił we mnie taki ślad, taką nutę refleksji, że sam zacząłem się zastanawiać, jak Pan Bóg interweniuje w moim życiu, jakimi znakami posługuje się, co mogło być takim momentem, w którym ja nie zauważałem, a to było jednak działanie Boże. No i zacząłem się zastanawiać nad swoją formą spotkania z Panem Bogiem, jak ja się zaczynam spotykać, czy ja z Nim tak rozmawiam jak jak oni, czy to jest w ogóle możliwe. No polecam ten film, tak samo jak i wy, myślę, że to jest taki wytwór, taka, taka produkcja, która faktycznie zmusza do myślenia, daje do myślenia, a jest też taka zaskakująca, choć film wydaje się niskobudżetowy i zrobiony mm-hmm. e, no tak środkami takimi e, no nie hollywoodzkimi bym powiedział. Głównie
2: przemawia właśnie dialog w nim. Rozmowy tak. i decyzje tak naprawdę ten film właśnie ukształtowały jako no, film na wysokim poziomie, ale trzeba się na pewno na niego otworzyć.
0: No dokładnie, tak samo jak na działanie Pana Boga w swoim Bo życiu.
2: trzeba się też otworzyć na przemyślenia na pewno, na refleksję. Niektórzy strasznie nie lubią refleksji, ale nawet jak refleksja jest nieprzyjemna, to jest bardzo potrzebna właśnie. Mhm.
0: Ja dzisiaj dziękuję Wam bardzo za ten e, trud podjęcia tej refleksji nad tym filmem, nad e, podzieleniem się swoimi spostrzeżeniami. Naprawdę one były e, bardzo ubogacające, one naprawdę były trafne i w punkt. Bardzo mnie też interesowało wasze podejście od strony młodzieży i i powiem, że bardzo też oceniam jako dojrzałe, takie z głębi serca płynące. Wszystkich słuchaczy naszego radia zachęcamy do obejrzenia tego filmu. Zachęcamy również do dzielenia się swoimi przemyśleniami, swoimi wrażeniami po obejrzeniu tego filmu. Jeżeli ktoś z was chciałby abyśmy skomentowali, porozmawiali o jakimś innym filmie, który was dotyka. Może macie coś ciekawego myślę, do polecenia. Myślę, to...
2: otworzymy na propozycje.
0: Tak, tak. Myślę, że, że może jest jakiś film, którym warto porozmawiać na najszętenie, więc jesteśmy również tak. gotowi, ciekawi na wasze, waszych Chciałbym propozycji. Chciałbym
2: tylko jeszcze zareklamować audycję muzyczną. Ja osobiście jestem współprowadzącym co trzeci tydzień i serdecznie zachęcam do propozycji piosenek. Osobiście preferowałbym w gatunku raczej rap hip-hop o propozycję ludzi tekstu do analizy, ponieważ chciałbym właśnie w najbliższej mojej audycji przeanalizować tekst jakiejś piosenki.
0: No to czekamy, Kuba, na twoje audycje, bo nie powiedzieliśmy, że dzisiaj członkami naszej audycji, współtwórcami był Kuba Frycz, który też jest redaktorem naszego Radia Widok w Wydziale Muzycznym. No i Tomasz Głowa, Tomek Głowa, który już zasłynął ze swojej audycji o rapie. Prawda Tomek? Tak. Tak, więc zachęcamy do słuchania ich audycji. Dziękuję wam, że podzieliliście się swoimi spostrzeżeniami na temat filmów, że dzisiaj w takiej formie. Zachęcamy do słuchania naszego radia, do naszych audycji, do słuchania audycji Kuby i Tomka. No i na dzisiaj z naszej strony to tyle. Przy mikrofonie żegna się z wami ojciec Marcin Rutkowski oraz...
2: Jakub Frycz.
1: Tomek Głowa.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
1: Z Z Bogiem. Z Bogiem.
2: Kinomania hey, mania radio